0: Na verdade a gente tem que fazer no começo tudo que nem escala, né? Na verdade não não, 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 não são as coisas que escalam, né? Né, já começar a programar um, sei lá o quê e, e colocar é. para rodar. Não, 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 tem que fazer aquilo que não escala, manual, provar então, no Sim, manual, <risos> né? Não, não, né? é, no modo hard, aí depois Não coloca Boa. o programador
1: é na jogada, né, Tati? Ainda não, Isso
0: né? não, não, não. Até o programador não tem que colocar o lado dele programador no jogo. Ele tem que deixar e... a, a onda. É, tem que deixar guardado, né?
2: É isso que ele tem que fazer. Olha que sensacional! Acho que a gente
1: pode mandar bala, então.
0: Manda
2: bem.
1: É, mas... o Episódio.
2: Tô... Só tava pensando que Tati não fala tanto, né, para a gente poder falar. Ela tá
1: fazendo episódio <risos> <não tô> já.
2: <risos> <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
0: Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na descrição deste episódio.
2: E aí, ouvintes do Conversa Ágil, hoje a gente tá aqui com Tati Pessoa. Renato, depois coloca um efeito de palmas aí, que merece muito. Oh, é é tá? <risos> vou caprichar no Renato, efeito, Eu vou pegar na nossa biblioteca Renato, especial. Exato. É, Tati, obrigado pelo convite mesmo, de verdade. A gente já queria fazer um, faz um tempo, falar contigo. Meu, que prazerzaço falar contigo.
0: Imagina. A gente adora falar
2: com pessoas assim que, bom, são referências, né? Então, como a gente sempre fala aqui no nosso episódio, a gente sempre convida quem, quem a gente admira, né? Então, de verdade, obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, imagina de ter lembrado.
2: <risos> imagina. Obrigado. Bom, Tati, vou começar aqui uma introdução de uma ideia que a gente veio pesquisando aqui, né? Legal. A gente fez umas pesquisas... E, assim, até no Google Trends, se você pesquisar lá, o termo startup, ele nunca cai, assim. Ele tá sempre Bate lá no 100, volta um pouquinho, bate no 100, volta um pouquinho. Uhum. Aí caiu um pouquinho esse ano, né? Por conta, eu acho que, sei lá, as pessoas ficaram com receio de, às vezes, abrir ou continuar, não sabe o que vai acontecer, né? Aí... Uhum. E, pela minha pesquisa, né? Se alguém tiver uma informação diferente, três modelos de startups, assim. O primeiro é startups que cuidam do meio ambiente. Então, uhum. tiveram bastante volta e pesquisa. Segundo, startups que cuidam da saúde mental. Eu achei Sim. bem bacana, porque realmente precisa no momento, né? Nossa, bastante. Foi
0: barra ficar trancada em casa. Eu tô eu tô há sete Nossa. meses trancada em casa, então eu, eu entendo.
2: Nossa, <risos> meu, total. É e o terceiro é, é de saúde, mas saúde do corpo, né? Assim, é, sabe, tipo de academia e, Sim. enfim, assim, startups que pensam na saúde. É, você tem ouvido falar, assim, ou você, você conhece algum alguns modelos de startups que estão nesse meio, nessa pegada? É isso mesmo que que vem acontecendo?
0: Olha que doido, eu esse ano, é, acho que foi em abril, em abril. eu participei de, uma, de um Startup Weekend, foi o primeiro Startup Weekend brasileiro é, que foi totalmente, pra, totalmente online, né? porque a gente não podia se encontrar, normalmente Startup Weekend né, tem todo aquele final de semana que a gente passa junto e tudo mais, e esse foi o primeiro no Brasil que foi totalmente online. E foi justamente voltado, os negócios que foram voltados para esse Startup Weekend foi justamente para essa parte de health. Saúde, como resolver a saúde, como resolver o que a gente podia fazer, o que as startups podiam patrocinar e participar dessa solução com relação à Covid, né? A não deixar ninguém doidinho, não deixar ninguém ficar doente, ou alguma solução que pudesse ser assim: alguém que fosse tech, que tivesse assim: nossa, eu tenho um aparelho, eu consegui criar uma, um respirador com aspirador de pó da minha casa. E olha só que doido, a maioria dos projetos que aconteceram foram exatamente o que você leu, foi exatamente a tendência que você colocou aí, foi exatamente o que aconteceu. Ou foi é, telemedicina, basicamente a maioria dos projetos foram de telemedicina, então colocar lá o iPadzinho ou colocar o, o celular para funcionar, para poder fazer é, consulta à distância. A saúde mental, mesma coisa, é festa de aniversário online, é diversão, é você encontrar com as pessoas, fazer um bar virtual online, é fazer tudo que você podia fazer, que você fazia normalmente com alguém da sua frente, e fazer online. E a terceira é essa parte de tech, de, de green, né, de, justamente de cuidado do meio ambiente, a gente está ferrando tudo, está queimando tudo, as coisas. Não, é verdade. Está criando muito boi, está criando muito bichinho de quatro <risos> pernas para comer, isso está ferrando a nossa, né, nossa humanidade, como que nós vamos fazer para é. resolver? Enfim, o que, que acabou acontecendo? Virou padrão, mas as pessoas não estão não tão vendo os outros negócios, na verdade, que são de quem vive em cidade, vamos dizer assim, quem vive no, no dia a dia. É óbvio que saúde é importante, é óbvio que saúde mental é muito importante, é a parte de verde, então, de, de ecologia, mano, muito mais, só que a gente tem que parar para pensar que a gente mora numa cidade, mora em cidade, e a gente tem que resolver alguns problemas de mobilidade, é, problemas de, do nosso dia a dia que a gente não vê. Por exemplo, eu tenho mentorado algumas startups que estão trabalhando com relação à parte de bot, fazer pedidos online, entendeu? Então, assim... Saindo desse meio é, iFood e Rap, que já, né, a gente já, eles já gastaram milhões para fazer a gente se acostumar com isso e a, e o Covid ainda veio para acelerar ainda mais esse processo. É verdade. Quais são os outros negócios que a gente poderia estar tá fazendo online que a gente não tinha? Então tudo aquilo que a gente estava deixando lá para 2025, 2030 para se tornar digital, tudo teve que vir para agora. Tudo teve que para esse 2020, tudo. Então teve muita empresa que precisou de uma hora para outra colocar toda a equipe dela para trabalhar remoto. Como controlar essas pessoas? como controlar tempo de trabalho, como controlar é, produtividade, e todas essas, todos esses detalhes que a gente não vê, tá? Como que a gente pede alguma coisa? Eu quero pedir um pé de alface. Era mais fácil pedir pelo rato, era mais fácil ter um, uma, sei lá, um negócio pequeno que perto da minha casa, que pudesse vir trazer para mim isso higienizado, com proteção e não, não ter nenhum tipo de contato. Então, assim, não foram pensados esses negócios. Houve um, um boom de, de startup, um boom, simplesmente um boom de e-commerce. Um monte, véio, um monte. Mas o que teve de e-commerce que nasceu nesse, nesse ano de pandemia, você não está. É. Não é brincadeira, não é brincadeira. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se preocupar muito com essa parte, justamente, desses três assuntos que você realmente falou, esses três, essas três tendências, mas acabaram... Quem, quem investiu em bote de entrega? Quem investiu em e-commerce? Quem investiu em cuidar das, das empresas? Cuidar desses profissionais que estavam em casa e que precisavam ser é, administrados, ter uma, um gerenciamento melhor de tempo e de pessoas? Acabou tendo sucesso porque as pessoas, as empresas precisaram fazer isso de uma hora para outra, virar a chave de uma hora para outra, porque não se podia mais estar em escritório, não podia mais estar todo mundo convivendo junto, mas ao mesmo tempo a empresa precisa continuar. Então, como fazer isso? Como controlar? Então, quem investiu, quem é a startup que tomou essa decisão, falou assim, eu vou acelerar o meu projeto, eu vou colocar em, em prática esse meu produto, se deu bem, se deu bem, conseguiu fazer, conseguiu estar de pé, conseguiu ter um certo sucesso aí, e vou te dizer, mesmo que as coisas voltem ao, ao novo normal como todo mundo tem falado elas vão continuar tendo esse espaço e crescendo. Porque o nosso novo normal, ninguém está querendo mais ficar morando em São Paulo, é, pegando trânsito não sei quantas horas, pegando metrô cheio, ninguém quer mais isso. Então as pessoas estão regressando para o interior, regressando para lugares mais tranquilos para se viver, para ter uma qualidade melhor de vida, morar em casas um pouquinho maiores, fazer o, home, o que teve de projeto de home office ou daí... Você precisa ver o que teve de arquiteta que falou assim, eu faço projetos de home office, tira uma foto do seu, do seu cantinho de trabalho que a gente monta o seu projeto. Menino, teve um monte. Teve um monte de arquiteto. arquiteto que investiu em fazer esse, esses projetos cobro, sei lá, R$ 399 por mês, você tira uma foto do seu quarto ou do lugar onde você pode trabalhar e eu monto para você uma ideia com custo baixo ou com custo alto, custo médio, do jeito que você quiser, para você montar seu cantinho de trabalho. Olha só que oportunidade bacana, entendeu? Então, assim, tem que ter uhum. esse ponto de vista do dia a dia, tem que ter esse ponto de vista do negócio criativo, assim, entendeu? O que, que eu posso melhorar a vida de uma pessoa, de uma pessoa que está dentro de casa? Como que eu posso cuidar, por exemplo, dos filhos de uma, de uma pessoa, de uma, uma mulher, que tem que fazer call é, 10 horas da manhã com a equipe inteira e tem os filhos brincando na sala, eles não estão na escola, e aí, como que eu vou cuidar deles nesse período? Então, assim, quem criou a para a criança é, de uma maneira, uma maneira bacana, que influenciasse com que ela, ela ficasse mais tempo, aprendesse e também distraísse a criança para que a mãe pudesse fazer um call, saiu ganhando. Então, assim, são coisas que as pessoas fecharam os olhos, elas só se preocuparam com essas tendências que estavam, na verdade, no Google e se esqueceram no dia a dia, dos problemas do dia a dia, das, na verdade, dos, dos atritos que a gente tem, sabe aqueles pequenos probleminhas do dia a dia? Esses a gente vira negócio, entendeu? Esses as pessoas e vêem como dores e acabam resolvendo. E as pessoas acabam esquecendo isso. Então, eu vi esse ano, ainda não acabou, mas eu vi até agora, em outubro, essas coisas acontecerem, sabe? Conversei com muita gente e eu vi que quem conseguiu ser criativo nessas soluções, conseguiu levantar, conseguiu fazer um, uma startup bacana e que eu tenho certeza que vai continuar em 2021, 2022 e por aí vai.
1: Pouquinho da V empreendedora da Tati, né? Vocês perceberam, <risos> né, pessoal? Cara, minha cabeça explodiu agora. É. Nossa, muito bom, cara. Ó, eu comecei a tentar contar aqui, Eudai, com certeza eu perdi a conta, mas eu, eu acho que eu consegui pensar em umas 12 ou 15 startups, mais ou menos, cara.
0: Tá vendo? <risos> tá vendo? Mas, mas é isso,
1: é isso, é a mudança de cenário e é. como entender uma oportunidade e até pelo que você tá trazendo, Tati, oportunidades não tão óbvias, né? Não, Porque não o que a gente trouxe óbvio. na a pesquisa, tá indo um pouco mais no caminho do óbvio, mas é. tem muita coisa na entrelinha aí que dá para ler e entrar fazendo alguma coisa aí.
0: Muito, menino, muito. Tem muita coisa que às vezes as pessoas travam nessa coisa de, de ser padrão. Ah, mas os investidores só vão investir. Sabe aquela coisa de você querer cantar a música para quem tá fazendo sucesso? Não, de repente uhum. pode começar um outro ritmo que vai ter gente que vai topar, que vai achar legal, vai achar diferente. Fala, Nossa, que legal, não tinha pensado nisso olha, o preço está acessível, olha, resolve esse problema que eu tinha, bora. Entendeu? Essa visão que as pessoas têm que ter de negócios, né? Não é só falar assim, eu sou, eu sei fazer isso, só vou fazer isso. Não. O que, que você pode inovar dentro disso que você sabe fazer? O que, que você pode ver de, você vê de problema ou ver de pequenos atritos? Eu chamo de pequenos atritos do dia a dia que você pode tentar resolver.
2: O que eu falei aqui que, nossa, minha cabeça explodiu, porque é o seguinte, olha só, cara, que algumas startups ou... Pessoas né, pensaram em criar e commerces para as pessoas continuarem comprando, só que não é uhum. essa dor real, né? A dor real são os problemas que apareceram com a pandemia que você não tinha antes, né? Essa Exato. questão das crianças é realmente um problemaço. A questão do, do conforto da casa, né? Você é, deixar Exato. ela do jeito certo para trabalhar e não para você as continuar pets, comprando. Né, os
1: peixes. É. A cachorra comeu o seu sofá inteiro aí, pegar compra. Exato.
0: exato. É Menino, você já imaginou a coisa? O quanto que precisou de gente comprar álcool e máscara nesse tempo? E entregar é. numa casa ou entregar em algum lugar para você fazer pessoas de mais idade que não podiam estar tá saindo frequentemente para fazer, fazer as coisas que eles precisavam fazer. Quem poderia ser um shopper, né? Um, uma pessoa que podia estar tá, é, habilitada para fazer pequenas compras de supermercado, ou pequenos pagamentos, pequenas pequenos serviços, fora, fora saindo desse, desse que nem a gente fala, né, desse Rio São Paulo, que é iFood e Rappi, entendeu? Fora uhum. isso, o que podia ser feito com relação a essas coisas, né? Então era questão de se de, de, as pessoas fixam um pouco essa coisa de ah, mas aí já existe um negócio grande que faz isso. Tá, mas o que, que você pode fazer de inovação dentro disso? O que, que você pode, né, aquecer aquecer um, né, uma canequinha de água que vai servir para mais pessoas? Você não precisa aquecer o oceano, mas mas uma canequinha de água, talvez tenha gente que se interesse por isso.
1: Uhum.
2: É verdade, né? E não precisa ter medo, né? Já existe e você precisa fazer um negócio novo, né? Extremamente novo, né? Não, porque Você pode olha fazer melhor, só... né?
0: Exato, olha só que doido, com certeza, se você se destacou, se você, teve um, se você realmente fez um trabalho bem feito, mesmo que não seja escalável, futuramente você vai aparecer, o boca a boca acontece, os reviews são verdadeiros, eles, eles realmente aparecem por aí, e de repente, até esses grandes, esses peixões grandes vão acabar vendo você como uma oportunidade de, olha só, um incremento do negócio deles, um ponto de, né, de falar assim, cara, não tinha pensado nisso, ou não, não tenho equipe para fazer isso, mas eu posso comprar uma startup bacana e adicionar ela ao meu negócio. Bingo, você já fez negócio de novo. Você já tá, já tá conseguindo escalar o seu a sua startup que começou lá pequenininha no seu bairro ou na sua cidade para um grandão falar assim, era isso que a gente precisava, mas não ia montar equipe, não ia fazer uma colocar lá e uma equipe inteira dentro de um rápido ou de um do um iFood para poder fazer. Eu compro isso, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro essa startup e põe ela para dentro, entendeu?
1: Agora você pegou o gancho que eu queria chegar. Legal. Né? A gente tá no campo das ideias e, e olha, ideia é realmente fazendo essa leitura de cenário que você tá fazendo, a minha cabeça, igual a do Daíra aqui, ó, <risos> explodiu algumas vezes, né? Tá muita ideia, tem muita necessidade mesmo que pode ser atendida. Tem. Mas, e essa parte de, de grana, né? Como que a gente pode começar uma dessas ideias, né? Será que eu, eu já tenho que... O, o Odair, que é desenvolvedor, acho que ele ouve isso pelo menos umas três vezes por dia. Vamos desenvolver um aplicativo? Eu tive uma ideia boa, Não,
2: né? Não, teve muita gente que já, já, já tinha o Facebook, antes do Facebook nascer, ou ah, de tudo. Ah, sim! E o alguém roubou de mim. Alguém roubou.
0: Uma vez eu conversei com um cara, muitos anos atrás, que ele chegou para mim e falou assim, veio com uma pastinha azul. Azul, nunca mais eu me esquecer. E aí, ele, ele veio no evento de Campinas, Campinas Startup, e veio com uma pastinha azul. Aí, ele chegou para mim assim: então, Tati, queria te mostrar isso aqui, porque isso aqui eu guardo todas as ideias que eu já tive na vida. E você vai ver que a maioria das ideias já existem dos grandes. Todas essas ideias aqui, eu falei, cara, ele guarda é a, a pastinha. <risos> ele tinha uma <risos> pastinha azul, daquelas de, sabe, com furinho, onde ele punha as ideias dele, ele escrevia no papel a ideia do negócio e guardava. E aí, ele falava assim: Olha, isso aqui, isso aqui era é YouTube antes do YouTube. Isso aqui, isso aqui era é Skype Gente. antes do Skype. Eu falei, cara, que azar o
1: seu. Você guarda e fica esperando alguém fazer para falar: Olha, tive eu essa
0: ideia. Falei, um eu falei assim: assim para você ver como ideia não vale porcaria nenhuma. Você tem que executar Nossa, as ideias dele toda na pastinha amarelinha, na pastinha azul, igual papelzinho amarelinho. Que, na verdade, existem sim, mas que existem porque alguém foi lá, regaçou as mangas, tomou coragem e fez. Foi lá, errou, acertou, errou, acertou, é. errou, acertou e fez o um negócio pé de pé, né?
1: ideia na pastinha e na gaveta não, não, é? não adianta em nada
0: não. e o pior, o pior de tudo olha, eu não quis dividir com ninguém porque vai que alguém roubou essa ideia, tá vendo? Oh, não só Deus. roubou, como fez, e tá olha. ganhando dinheiro olha
2: que, olha que burro como que resolve isso? não, não é? quero que ninguém saiba, não quero que ninguém faça não, porque
0: alguém pode roubar a Pat, já pensou numa ideia dessa alguém roubar? Ai, pois ai. é, essa, tá vendo só que azar, guardou a ideia alguém, alguém tirou ela do lugar fez melhor e tá ganhando dinheiro Tá vendo?
1: Bom, se tem algum ouvinte nosso aí com uma pastinha, alguma ouvinte, né? Com uma pastinha azul, guardando um monte de ideia, ó, pelo amor de Deus. É né? hora de... Falar
0: essas ideias, jogar elas no mundo, pra elas poderem sobreviver. Exato. Entendeu? É isso, é isso aí. Tati, é.
1: e para jogar no mundo, a gente precisa ter muita grana no banco ou dá para começar de algum jeito um pouco mais tranquilo?
0: Olha, eu, Tatiana, eu comecei alguns negócios da minha vida. Os que deram errado, eu comecei com dinheiro próprio. Eu peguei dinheiro meu, de poupança, dinheiro que, na verdade, suadinho, que eu tinha guardado para comprar uma casa, que eu tinha para poder ficar segura na vida. E aí eu falei assim, bom, essa ideia vai dar certo, eu vou pôr meu dinheiro. Pá, me ferrei. Caramba. Aí de novo assim ah não agora eu vou pegar dinheiro de novo um pouquinho mais raspa, mais um pouquinho para poder fazer o negócio dar certo pá errei de novo mas do, amarrei outra outra coisa quando eu cheguei e falei assim não agora eu vou fazer diferente eu vou pegar vou pegar pequenos um, investidores investidores anjos para poder me ajudar nessa ideia pá também deu errado quando eu falei assim não tenho um centavo estou devendo dinheiro para todo mundo <risos> estou com mil reais de dívida agora eu vou fazer o um negócio vou funcionar quando eu falei assim, não tem dinheiro, vou ter que fazer virar, ah, eu tive que usar o modo hard das coisas, de se fazer as coisas, né, que sem dinheiro, sem, sem ter o que fazer, tem, né, falando, tendo que usar, né, a criatividade ao máximo, né, para poder fazer a coisa dar certo, e aí deu certo, menina, foi aí que eu vendi minha empresa foi aí que eu, Caramba, por quê? Que Porque eu tive, que, eu tive que justamente usar todo o meu lado de criatividade, todo o meu lado de não tenho dinheiro, esse negócio vai ter que dar certo nem que for na unha, que, que fez a coisa sair, então assim, dinheiro é importante? Óbvio, a gente precisa de dinheiro para poder fazer algumas coisas, a gente precisa de dinheiro para colocar algumas coisas em pé, contratar alguns serviços, Tem no futuro aí uma pessoa para codar para você, eu, eu não sei codar, eu sou publicitária, então eu precisava de alguém, mas no, no começo eu não tinha essa, eu não tinha essa, essa Oportunidade. Quando eu fiz com dinheiro, eu me, eu me danei, porque eu, eu você vai falando assim, não, uma hora dá certo, uma hora dá certo. Você não, esse negócio vai dar certo, vai dar certo. E não deu. Quando eu falei assim, não, agora tem que dar certo de algum jeito, não interessa. A última como. chance. Exato, né? não interessa como, nem se for a sangue, o negócio foi. Por quê? Porque eu vi é que tinha que ralar. Eu tinha que pôr esse. Eu ouvido a, a prova para realmente captar das pessoas que estavam usando meu, o meu, o que eu estava querendo inventar, o que eu estava querendo resolver, que na, no caso era Trustbox, eu tive que usar toda a minha né, criatividade, principalmente meu, a minha, os feedbacks que eu recebi para que as coisas funcionassem, porque não tinha outro jeito, eu não tinha, eu não tinha como conseguir de outra maneira, eu tinha que fazer dar certo, então, esse eu tinha que fazer é que fez, a, que fez o, eu sair do lugar e correr atrás de fazer com o que tinha, com as ferramentas que tinha, simular emular para poder para que a coisa saísse do papel
2: ah, eu tenho um pouco disso assim, esse, esse instinto de sobrevivência essa eu tenho que fazer é muito poderoso né Muito. parece que assim meu é a última chance é assim depois disso se não der certo você, sei lá pode comprar seu caixão e morrer porque não vai
0: dar certo o sabe, assim, é o
2: meu última, última chance é vai agora e pronto.
0: É, eu acho que na, na história é. da humanidade o ser humano só sobreviveu por causa desse estresse, né? É, infelizmente, é. A gente, a, o ser humano está acostumado a, a ter um, um sossego, né? a querer paz e sossego. E quando ele, tem, ele é obrigado, na verdade, a sair dessa área de conforto dele, dessa zona de conforto, é que a coisa realmente sai. O estresse faz com que as coisas aconteçam. Né? As tais, faz com que a gente descubra, né? tenha grandes descobertas e, e, e consiga justamente fazer a coisa sair do lugar. Não adianta. Quem tem quem, negócio Negócios que começam com muito dinheiro, muito fáceis, ou que tem muita aquela história, né? Que tem o um sucesso logo de imediato, assim é complicado. Não, não consegue lidar muito bem com isso, né? Você tem que realmente passar por esses aprendizados. Não que precisa ser num modo hard, que nem eu falei o meu, mas que tem que passar por esse aprendizado. É importante, é importante,
2: é. Mas eu, eu entendo isso, que tá falando, porque é muito comum nas histórias de sucesso assim esse momento que é o vale né assim meu ó, é. não tem jeito eu tenho que sei lá me virar para sair daqui é. e as quando sai é outra vida assim sei lá você fala agora sim eu tenho uma é. história de vida né e agora é. sim eu tenho uma
0: história para contar é uma coisa que as pessoas se enganam também um pouco da parte, de te, da parte de tecnologia é envolver, logo de cara, você envolver a, justamente essa parte de criar alguma coisa, codar essa coisa, antes de desenvolver o negócio em si, antes de ver se tem alguém que, que vai ter essa dor, na verdade, que tem esse, essa necessidade né de, de fazer a Como coisa. que é,
1: então? Como que é? Agora, eu já tava codando, eu queria é... codar, cara. Tá? <risos> agora daí, eu vou, eu vou até para dar a deixa aqui para Tati. Eu vou tentar te salvar e eu vou salvar muita gente pelo seguinte, <risos> pessoal, a primeira coisa quando tem uma ideia, pelo que a Tati tá trazendo aqui, é não sair programando, então para de bater no ombro do primeiro programador que você conhece falando, tem uma ideia maravilhosa, esquece esse cara por enquanto, é. não é isso Tati? Nossa, é com
0: certeza. Se, e ali, é que eu falei? Aliás, se você Se é você programador, você não tem que falar se do programador e falar assim, ó, oh, filhinho, você fica em casa agora. Quem vai pro trabalho agora, quem vai conversar com a humanidade é o, é o ser humano. O, 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 o programador fica é. em casa. Daqui a pouco, você, daqui a pouco eu te chamo. Daqui a pouco, peraí, entendeu? Aí você vai, Muito você vai o um humano, vai conversar com outros humanos para tentar entender o negócio. Entendeu? O negócio. Porque, porque os programadores, é eles, estão de, exato, eles estão de outro. Exato, eles de outro de outro jogo, do Olimpo então depois é vai chamar eles então primeiro vamos pelos <risos> os humanos os humanos eles precisam descobrir o que você tem quais são as dores falar com bastante com eles, ouvir muita pancada sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu, quando a gente vai uhum. conversar com, com as pessoas que vão fazer validação a primeira coisa que elas fazem, obviamente, é ser, eu tenho elas falam das funcionalidades do que elas estão fazendo, elas nunca estão falando uhum. do problema, sempre estão falando funcionalidade então assim o problema fica assim, um acessório. Elas criam funcionalidades para problemas que não existem. Isso é, eu, já, eu fiz isso já na minha vida, então eu sei o que eu estou falando. E eu, e eu sei que as outras pessoas que às vezes vêm conversar comigo, elas já vêm contando a funcionalidade. Eu falo, não, peraí, filhinho, peraí. Para quem que é essa pessoa? Para quem que é esse produto que você tá fazendo, essa solução? E qual é a dor que você está resolvendo? Uhum. Aí a pessoa enrola, 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 fala mais um pouquinho mais de funcionalidade. Eu falei, peraí. Você começou a fazer um negócio e você não conversou com alguém, nenhum cidadão que, já, que tinha esse problema? Não, mas isso aqui é porque eu já tinha eu, eu, eu sinto esse problema, eu já vi esse problema eu já vi esse problema acontecer várias vezes Ele falei, tá, você viu esse problema acontecer várias vezes e não achou ninguém pra te dar um feedback sobre ele, Então uhum. tem alguma coisa errada, então que, que, cadê o fantasminha camarada que tinha esse problema, que não tem lugar nenhum, que ninguém o tem problema
1: esse... é muito pessoal seu, que só você vai ser não o seu é. cliente, não ou é. tem alguém que pode te ajudar, não é, né? não é verdade
0: peraí, tem, então, tem um, deve ter um, um, um menininho, um alter ego dentro de você que tá falando que esse problema, esse é o problema é que esse problema vai dar certo pra resolver, que não, sei. não, peraí, vamos conversar com os seres humanos. As pessoas, às vezes, têm medo de ouvir as negativas, sabe? Os reviews negativos. Sim. Toda vez que eu vou conversar, às vezes, com as pessoas, eu vejo que elas, elas não conversam com as outras pessoas. Elas que elas têm vergonha de levar pancada, entendeu?
1: Uhum. Falar, poxa, essa ideia não é boa, não é isso que me resolve, né? É, e tem existe. muito aquele viés de confirmação, né, Tati? Às vezes a gente coloca alguma coisa, alguma hipótese para ser comprovada aí, só para confirmar que tá certo, né? Ninguém uhum. quer ter errado, né? Na verdade,
0: né? Sabe o que é engraçado? Eu vejo que, assim, o review é negativo... Outro dia eu tava, tava ajudando uma startup para fazer, fazer, fazer a validação. Então eu tava fazendo Discovery, né? Tava conversando com o Discovery. E aí a gente fez uma. A gente viu que o empreendedor ele tava empacado no negócio. Eu falei assim: gente, mas tem tá alguma coisa errada? O negócio é legal. eu falei: você conversou com alguém? Ah, então. Eu conversei com duas pessoas, mas com duas pessoas? Peraí, filho, você tá colocando dinheiro, você tá colocando a vida que de A
1: amostragem mais... é essa?
0: É, duas pessoas, peraí é pouco, filho, né? vamos, vamos começar com umas 30, umas 40, a hora que começar a chegar no limite, que as pessoas começam a responder do mesmo jeito, com as mesmas, mesmas, até às vezes com as mesmas frases, a gente chegou no limite, sabe, quando chega, é que nem fórmula de, é que nem química, quando começa a substância começa a dar o mesmo resultado sempre, o mesmo resultado sempre, peraí, então, peraí, chegamos na, é, é, é isso, não vai sair daí, esse é esse o resultado, é esse. Eu fui ajudar a fazer essas entrevistas, fazer esse discovery, e, gente, eu chegava para a pessoa e falava bem assim. Ele começava assim, não, mas esse sistema é muito legal. Eu gostei do é. Nossa, muito bacana. Eu falei, não, cara, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso que você seja mal comigo. Aí a pessoa ficava, como assim? Eu falei, não, eu preciso que você seja mal comigo. Eu quero que você seja muito mal comigo. Eu quero que você seja beat comigo. Eu quero que você fale exatamente o que está errado, que você não gostou. Eu não quero que você me fale elogio. Eu quero que você uhum. seja ruim comigo. Eu quero ouvir o que fala assim dava uma bosta esse meio, ficou ruim esse botão. <risos> não Ninguém achei deu, não achei nada. Me olha, me deu uma raiva porque eu tive que confirmar não sei quantas vezes a senha para entrar. Eu quero que você fale, assim, eu quero que você fale isso para mim. Eu não quero que você me elogie, não quero e nem quero que fale assim. Você usaria? Ah, usaria? Não, eu não quero saber se você usaria.
1: Não, é de confirmação aí, né?
0: É, eu não quero, não quero saber se você usaria, porque é mentira, você não vai usar, você vai desligar o telefone comigo e vai, vai apagar esse app,
1: entendeu? Uhum, vai, a primeira coisa é desinstalar esse é, trem. Exato, sabe,
0: assim, gente, mas foi... Não, mas foi tão bom, vocês não têm ideia, vocês não, tão, vocês não têm ideia, foi tão Imagina.
2: bom.
0: Foi muito bom, porque o cara realmente... Tinha gente que gravava, às vezes, um áudio pra mim, de assim, os cinco minutos. Eu falei, nossa, esse judiou de mim. Tá arrebentando
2: <risos> aqui cinco um minutos xingando o aplicativo, né? Tati?
0: Nossa, mãe, mas olha, é muito bom porque a gente não consegue imaginar. A gente cria, às vezes, coisas que é assim, mistura um pouco uma questão de CS, que eu acredito muito, que é a parte de Custom Success. Que é assim, a gente não pensa no onboarding das pessoas, como que elas vão, elas uhum. vão dar o um primeiro passo pra usar o seu sistema. A gente não dá bem-vindo pra ele. A gente não dá, assim, a chance dele ter uma boa experiência conosco. Ele falar assim, puxa, que legal, eu, eu, eu realmente gostei, eu não tive problema, não tive atrito, não tive nada disso. A gente já começa, sabe assim, acreditando que é assim, acabou. Aí a gente se justifica pra nós mesmos, nós falamos, ah, mas isso aqui era um teste, isso aqui era um EVT. Peraí, mas será? É,
1: sim, sim, né? é isso. É. <risos>
0: Então faz um MVP mais real possível. É para ser ruim. É, então, você <risos> entendeu? assim não é, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem, não é produto feito, aí quando tá codando é um produto feito, bonito, bacana, que realmente dá para pode vender do jeito que tá, bonitinho, não importa se assim, depois vai ter mil outras funcionalidades, e também não é um, não é só um teste. Então assim, não é só uma coisa manual, nada disso. Então, o que, que você está validando nesse meio tempo? não não, uhum. co, não coda faz na unha faz com planilha faz com formulário Google, Google formulário Google que aí Facebook pelo... né Tati? Facebook faz as coisas faz as coisas basiquinhas e explica que é o MVP e explica que a gente tá que a ideia é validar se a, a jornada tá ok é isso que a gente valida quando a gente vai vai fazer uma qualquer produto qualquer solução a jornada tá ok Faz sentido para a pessoa usar? Ela tem alguma. O usuário tem mais algum detalhe para colocar nessa jornada que vai fazer sentido? Beleza, ele diz que sim, aí é ok. Aí a gente coda. Traz de novo aquele, aquele né? O seu, o seu dev que ficou em casa guardadinho para desenvolver, explica para ele o que, que você aprendeu e bora fazer. Sai negócio. da jaula. Sai da jaula. Mas, for... <risos>
1: Quando colocar a primeira linha de código ali, já sabe exatamente que o caminho é minimamente aceitável que, que vai seguir, né?
0: porque o que acontece, oh, muitas e muitas e muitas e muitas instituições, muitas e muitas, muitas muitas startups não têm a jornada bem definida. Uhum. Quando eu criei a Trashvox, a minha jornada era muito bem definida. Podia existir assim. As pessoas não acreditavam que aquilo realmente ia dar certo por motivos de desconfiança. Porque, estavam, porque era uma coisa que eu tinha, eu precisava de alguns dados que eram sensíveis dos e-commerces, sensíveis do, de quem trabalha com esse meio de, de comércio eletrônico, mas a, a minha jornada eu provei. Existia sim uma oportunidade das pessoas que tinham interesse em fazer compras, consultar a opinião de outras pessoas que já tinham passado por essa experiência de compra e que isso ajudava elas na decisão. Então, elas compravam mais confiantes de que aquilo era aquela escolha daquele produto e daquela loja fazer sentido, entendeu? Então, aí, eu validei. Então, validei que elas, primeiro, consumiam reviews, liam. Segundo, elas se sentiam mais confiantes. E terceiro, elas clicavam para comprar, entendeu? Então, a jornada, eu validei. Da unha, que nem, eu, que nem a gente tá falando. É, peguei Facebook, peguei formulário, lojinha virtual gratuita e fiz o um negócio funcionar. Uhum. Fez o um negócio funcionar? Ó, apresentei isso pra, pra quem ia pagar o serviço. Ó, isso aqui funciona, vou cobrar dessa maneira, tá de acordo? Olha, tô de acordo. Se isso aqui for realmente funcionar, eu uso. Eu compro e testo na minha loja. Beleza. Então, aí, aí fez sentido. Se não, o que, que acontece? Se eu não provasse a jornada, não adiantava ficar falando para a pessoa que ia aumentar a venda, que ia trazer mais gente para a loja dele. Que... Mentira, eu não tinha como provar isso. Eu é, tinha como provar que...
1: Eu... né? É, é,
0: não tinha. Desculpa, não tem. Ninguém tem. O cara que... O, o, qualquer startup que chega no começo e fala que vai fazer sei lá, que vai chegar em tal coisa, tá mentindo, porque ele não sabe, ele tem que fazer a jornada, o que eu estou pensando da jornada é essa, faz sentido? Você tem que fazer a pergunta no final pra pessoa, faz sentido? Faz sentido. Esta faz esse, esse, esse caminho manual e aí vai.
1: A, a frase não pode começar com eu acho que, né Tati? Não, não. é aí eu já comprovei. E tem Uma coisa importante, Tati, que eu queria puxar aqui com você, eu tenho números, né eu já medi e eu tenho uhum. que medir alguma coisa para comprovar essa hipótese também, né? Porque quando fala é. em núcleo, como é que você vai medir isso? O pessoal dá um, uma travada também, né?
0: Totalmente. E outra, sabe uma coisa que pega muito mal? Quando a pessoa começa, começa a mentir número. ou ah, pega é número, complicado. Ou, é, ou pega número daquilo que a gente fala assim que a gente pegava na gringa, sabe? que a gente pega na gringa. Uhum. Quando eu queria a box, eu só tinha número da gringa, sabe por quê? Eu estou falando de 2013. 2013, no Brasil, só existiam duas maneiras de se comprar, na internet, no Brasil, no e-commerce. Ou você fazia um busca-pé, então você fazia um leilão, ia lá, TV LG 29 polegadas, jogava no busca-pé, via qual era o melhor preço e mandava ver, punha o um cartão de crédito e comprava, ou você ia pro reclame aqui, que é onde verdade. ia dar caca, onde que, a, onde que a loja não ia entregar, a hora que a loja ia cama em você, que ia dar problema na hora de, de dar assistência técnica. Era só essas duas maneiras. Se você jogasse no Google, é review de cliente, review de loja, a palavra review não existia no, no, no Google Brasil. Lá fora, na gringa, era normal. Aqui no Brasil não existia opinião de cliente. Imagina, não existia isso. Então, assim, existia... e lá nos Estados Unidos, o que eu vi? Que nos Estados Unidos, 33% dos americanos, antes de fazer uma compra online, eles não consultavam a, o, o Google para fazer essa compra. Eles consultavam a Amazon. Então, peraí, por que, que a Amazon? Um mercado tão maduro, é um mercado que tem capacidade de... né, Pode comprar o que eles quiserem em qualquer lugar do mundo. Por que, que eles usavam a Amazon como ponto de referência? Por causa dessa coletânea de histórias e de experiências de pessoas que compraram e se deram bem ou se deram mal, então tinha essa, essa interação, então quando você lê um review no, da Amazon, mesmo que você não compre na Amazon, aquilo te fala assim, puxa, tem que ficar atento em tal coisa, tem que ver tal, tal detalhe desse produto, ele dá certo ele não dá certo pra mim, era o que eu queria não era o que eu queria, você compra mais com mais fidelidade daquilo, com certeza do que você tá comprando, e no Brasil não tinha isso no Brasil era, ia ser mais barato que ia dar merda Entendeu?
2: Era isso. Verdade, genial isso aí. Deixa eu contar uma coisa, eu sou heavy user de reviews. Tudo que eu vou fazer, eu procuro saber a opinião de alguém. E eu sou pessimista, porque eu vou lá e ordeno por menor popularidade. Eu vejo as reclamações. <risos> com
0: certeza. Sabe aí, uma é coisa? Assim vou, contar um...
2: é, vou contar um caso engraçado. Quando existiu o Foursquare, é, eu ia num restaurante com a minha esposa e eu nunca tinha ido e eu queria levar ela, era aniversário nosso de casamento, eu falei, putz meu, como é que como é que eu vou ver isso, se é bom ou não aí eu Foursquare fui lá Foursquare. e vi. exato uhum. aí o pior review era assim ó, puta, a comida é muito boa só que tem um japonês mal encarado na entrada tem um garçom que sempre derruba as coisas e a conta vem errada. Daí eu falei pra minha esposa, ó, oh, meu, tipo, parece que a comida é boa, vamos lá, né? <risos> Ninguém
0: Agora, presta atenção no serviço, né, presta atenção, se o serviço não for é. problema, aí esse é o lugar. Agora, se você tá querendo ter um, não um serviço de primeira, talvez eu tenha que escolher outro lugar.
2: É, o efeito disso é que a gente chegou lá na fila, eu fiquei procurando o japonês e ele tava realmente lá na porta com o cara emburrada. <risos> depois de um tempo, teve um garçom que derrubou uma água e a conta veio errada, eu falei assim, caramba, genial esse cara aqui falou o tudo que mesmo, né?
0: menino, não, não tem erro, quem, quem lê o conteúdo de review, não, não tem é, erro na vida genial. é uma decisão sua, você realmente olha só, que, olha só como, é, como é importante o que você falou, primeiro que você leu esse review de uma outra pessoa que também foi detalhista nesses pontos ele realmente isso. se preocupou em contar essa experiência, foi ótimo Segundo, você decidiu Como você pegou e colocou na balança Bom, a comida é boa, mas uh, e tem esses detalhezinhos Ah, só esses detalhes? Beleza, eu vou até ver pra poder zoar Pra ver se é engraçado, se, foi, se é real Você foi pra lá, teve uma experiência Meu. legal E conseguiu falar assim Nossa, era verdade, tinha tudo isso Entendeu? Você viu que não afeta Não, não afeta um, um review afeta negativo Afeta
2: demais, demais E não afeta mesmo, exatamente Você decide
0: e Você decide, você decide, você podia ter escolhido um outro restaurante, talvez, que não tinha um japonês encarado e mal encarado, ou que tinha, né, o cara derrubando <risos> as coisas e a conta vem certinha. Mas, de repente, é. por que não dá mais uma chance? Por que talvez não dê? Até pra, pra passar por um momento, assim, deixa eu ver se isso é verdade mesmo, né? deixa eu ver se esse review é, é verdadeiro mesmo.
2: Nossa, Exatamente. Outro dia, outro dia, inclusive, eu tava usando o Zen Club, né? Uma startup, acho que, de, de saúde mental. Então, uh -huh. meu, até lá... Porque, assim, ó, só pra você ver onde chega, assim, o heavy user de review. Isso é muito pessoal, né? Quando você vai fazer uma consulta com uma Lógico. terapeuta, uma psicóloga... Meu, a pessoa pode escrever o que ela quiser, mas Sim. se você se conectou com ela... Não, é o que importa. Funciona. Então, eu até fiquei pensando nisso, será que o review aqui funciona? Aí eu, eu comecei a ver a média de estrelas e a quantidade. Ou seja, sei lá, 120 pessoas deram 5 estrelas. Então, boas uhum. cara, parece que é um... Agora, 5 pessoas deram 5 estrelas e ela só atendeu seis Aí você fala, caramba... Então eu fiquei fazendo matemática na minha cabeça pra escolher. Uma sim, de... <risos> sim, mas você tá
0: certo. <risos> em cima tá do certo. review. Você tá certo, é. por quê? É. Porque assim... Quanto mais experiência, e mesmo que tenha experiência negativa, você na verdade tem que entender que as pessoas elas não são perfeitas, né? A gente sempre, uma das coisas que a gente sempre usava na, na Trash Box era justamente a parte da sinceridade. Por que é sinceridade? Porque, porque ninguém é perfeito. Então, assim, você ser sincero e mostrar suas qualidades e algumas, algumas derrapadas suas. Faz com que a pessoa fale assim, ah, beleza, ele é humano, vou torcer para essa derrapada, não sei, para mim, mas ao mesmo tempo ele é humano, ele consertou, ele conseguiu, conseguiu entender o problema, conseguiu resolver o problema, conseguiu alinhar de novo a expectativa com esse cliente. Então não tem problema, não há, não há problema em ter review negativo, muito pelo contrário, é uma decisão do consumidor e é um direito até. De, de, dele poder escolher, dele ter essa oportunidade de falar assim: não tem problema, como você falou do restaurante, não tem problema, eu topo. Ou eu falo assim: não, isso aqui não é pra mim, talvez eu vou escolher uma outra coisa. É, é, é honesto, não é? é sincero, é, é, é um altruísmo recíproco que a gente fala. Então eu faço para que o outro também possa fazer um dia comigo. Eu hoje conto esse review, conto minha experiência, para que um dia que eu precisar eu possa usar a experiência de outra pessoa também para poder fazer a coisa certa.
2: Legal, Tati, deixa eu fazer uma experiência aqui então. Bora. A gente tá aqui no melhor podcast sobre agilidade, sobre pessoas, sobre negócios, startups, produtos. E para você que tá aí ouvindo a gente, a Tati Pessoa tá aqui com a gente, contando as histórias. E fica aí até o fim. Tati, você investiria nesse episódio?
0: Eu investiria nesse episódio. Ah, por quê? Porque, porque... <risos> porque... Sabe, Tati. porque... porque... porque Fala eu... Fala a verdade,
1: eu fiz bom mal o pitch aqui na hora. É
0: uma <risos> Eu review, te eu cuidado não...
1: com a resposta que a gente manda um contrato pra você <risos> <viu>? opa, <risos> tá outra. pronto eu
0: review, eu review sincero, querida a gente tem que ser, quanto mais a gente não encher de firula algumas coisas é, é. é importante a gente ser ser simples e ser prático eu acho assim, eu, tenho, eu tô muito nessa fase é, eu tô muito nessa fase assim não começa a falar, prometer coisas que não, que não funcionam falar que faz maravilhas com leite moça não, seja simples eu, fa, eu faço <risos> isso <risos> Ah, mas você tem um, uma coisa que eu faço bem ótimo, tá ótimo, é só isso que eu quero mesmo é isso que eu tô buscando, uma coisa simples e bem feita, só isso, não quero que você me conte vou aumentar em 30%, vou fazer não Sim. sei o quê. não
1: gente, o revolucionato é. do mercado,
0: nossa de gente, de ponta cabeça
1: vai virar Upro, é. o, tati, né, o investidor do sente do o filho. cheiro disso aí, não sente não?
0: Com certeza, ninguém, as mas as cai as nesse min... papo né? <risos> mas esse... quem, 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 que ganha só, só se for alguém que foi realmente que saiu da onde, né, de algum lugar, de alguma caverna, porque não saiu. é possível, né? Só se alguém saiu da caverna, porque né, a gente, a gente já consegue, o cara que vem falando que ele é o Uber de não sei o que, Jesus, tem que sair correndo. Sai correndo, já mal, né? já come... nossa, começar a comparar com algum outro, sai correndo. Isso, a gente fala assim, isso era muito anos, anos 2000, antes do, antes do Covid, 2000 e pouco, já não, já não uhum. funciona mais. Hoje eu faço tal coisa, simples e prático, hoje eu resolvo tal problema.
1: O diferencial hum. é tal, né? Acabou.
0: É, pronto. E aí, se você tiver outras vantagens, outras qualidades, deixa ele descobrir. Só atenda tal problema. É, resolva tal situação né? faça, faça bem feito essa coisa Bem feitinho O resto depois ele descobre E aí é até mais gostoso pra ele uhum. Não é verdade? Você fala assim Então descobri Sabe aquela coisa de paquera? Então você olha pra pessoa Pessoa é bonita, ótimo E depois? O que, que ela fala? Poxa, mas ela gosta também de live Zeppelin, Pô, que legal Entendeu? Sabe assim? Você começa a descobrir as coisas deixa, Faz uma coisa só E deixa ela descobrir o restante se, se realmente vale a pena Se funciona Entendeu?
2: Muito bom Genial isso às vezes eu assisto Shark Tank. Às vezes não, eu assisto bastante. E eu vejo lá o pessoal tentando vender algumas coisas. Uhum. Ainda assim, vai um pessoal assim, como você falou, assim. Eu sou o novo vai. Uber do não sei o quê. Vai, tá vai. E aí é, o pessoal saca no começo, né? É, porque... vê pelo olhar do pessoal que não vai dar certo na entrada não já. Não né? é,
0: lógico, imagina. É o cara, verdade. Esse, esse pessoal que é Shark Tank, ou mesmo que vai investidor, eles, eles cheiram. Coisa que eles conversam todo dia com N pessoas diferentes. É então, verdade, assim, não, 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 é cola, verdade. Gente, não cola, gente. Imagina chegar, por exemplo, com, lá com a Luísa do Magazine Luísa. Ela tá comprando tudo quanto é startup que tem por aí. Ela tá, tá, chega ao ponto dela de estar tá negociando com os Correios, gente. Então, assim, você acha é que uma verdade. mulher dessa vai cair e falar assim, eu sou o novo Uber das entregas?
2: <risos> <risos> é, não,
0: não né, gente? Não, né, gente? Não, não, não faz isso, não faça vergonha, não faça vergonha. Explica, e fala assim, olha, é tem uma aí. solução que vai fazer entregas mais rápidas dentro do, do eixo Rio-São Paulo. Nossa, que legal, como você vai fazer? Ela, juro que ela, eu tenho certeza que ela vai parar pra te ouvir se você for honesto e falar desse jeito. Agora você falar que você vai ser o novo é. Uber das entregas, ah, Você vai ser ah novo ela, 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 é, ela vai dar uma risadinha, <risos> pinta, sabe? Pinta, sabe que não é o fazer assim, fazer com o pescoço assim, né? Da cortar, cortar, o pescoço, era mais ou menos isso. Sim. É isso.
2: Ela
0: não vai sair fora, não vai, não vai continuar. É. Você vai, você não vai, não vai dar certo. Pro shark, ou, vai ficar, ou, ou as pessoas vão colocar um preço muito, muito baixo é, para investir em você, vai querer um pedaço muito grande, com risco muito grande. Ela vê, ela sente, o um investidor sente quando você é iniciante no negócio, você não tem, não tem maturidade para falar sobre isso. Porque, assim, todo empreendedor tem esse lado romântico, de achar que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão. A gente tem que ter, senão, pelo amor de Deus, se a gente não acreditar no que a gente vai fazer, é. ferrou, né? Ferrou tudo.
2: Mas tem que ser realista, né?
0: A gente tem que ter um pouco de realismo. Então vai, a gente tem que acreditar que a gente vai chegar lá, mas que são muitos passos até lá. Então, a gente tem que fazer as coisas darem certo. E a gente precisa de equipe, precisa de dinheiro, precisa fazer tais coisas. Então, essa mistura entre realidade e sonho, ela precisa existir no empreendedor. E a gente tem que estar o tempo inteiro calibrando isso. Porque se a gente é muito realista, aí o que acaba acontecendo? A gente fica... A gente tem um negócio básico um negócio que não que não tem inovação então a gente vai fazer coisas iguais que todo mundo e a gente vai pôr a culpa na, na humanidade porque não deram certo porque não tem inovação então se você tem uma coisa que todo mundo faz igual por que, que eu vou trocar o que eu tenho pelo outro, pela sua solução só se for mais barata a gente vai pelo preço ou vai pela ah, quantas funcionalidades tem uma quanto tem outra a gente vai pelo vai pelo né o que que eu ganho com isso se você é muito criativo, muito assim, muito sonhador, o que, que acaba acontecendo? Não. A, o, seu, o cérebro de quem ouve isso fala assim, não, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí, o cara tá viajando. Isso aí, não. Isso aí, o cara não tem noção do que ele tá falando. Também corre. Porque uhum. fala assim, não, doidinho assim não, não vai pra frente. Não quero doidinho no meu negócio. Vamos pôr dinheiro em doidinho. Então tem que ter esse equilíbrio. A gente vai chegar lá, mas a gente tem tais é, desafios para enfrentar. Existem pessoas no meu mercado que fazem tal coisa, Eu o que eu quero inovar é isso, que eu estou trabalhando em cima disso, no futuro, se tudo der certo, teremos isso daqui funcionando, e os próximos passos, se o futuro der certo, tudo sair certo, tudo dá certo, a gente vai ter tal coisa, quando você ouve uma pessoa falando isso, fala assim, nossa, ela é coerente, ela tem visão, ela tem a capacidade de, de enxergar a realidade, ela tem capacidade de sonhar, ela sabe o que, que ela tá falando, então aí você dá, dá ouvido pra ela, aí você fala assim, bom, acho que se eu realmente colocar dinheiro numa pessoa assim, ela vai penar, mas eu acho que ela chega no que ela tá falando, entendeu? É questão de, de semântica e de coerência mesmo.
1: É, realismo demais corta a criatividade, corta. o romantismo demais também a pessoa não tem ideia de jornada, não ela tem. tenta dar um salto daqui a lua é. né, e, uh -huh. e não entende que Verdade. vão ter passos de descoberta, que a gente é. tá falando muito aqui de estar de tá sempre conversando o tempo inteiro com as pessoas... Poxa, e é, 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 é achando o caminho, né, Tati? Não adianta eu querer queimar uma etapa e sou um gênio, vou botar um negócio pra funcionar aqui, vou ficar trilionário amanhã, não é assim?
0: É, e, Então, outra coisa que todo mundo, que é um, um sonho de, de várias pessoas, é, o que acaba acontecendo é que elas acabam achando que as coisas, o tempo, do, o tempo das coisas são de startup. Eu acho que ver muito essa coisa de estar tá o tempo inteiro vendo pequenas empresas, grandes negócios, ou vendo algumas coisas, algumas, algumas publicações, alguma parte de, de mídia, acaba achando que as coisas acontecem assim do nada. Gente, a gente quando começou a usar aqui no Brasil o WhatsApp, o WhatsApp já tinha quantos anos já, no, de, de mercado, de existência de, de startup? Muitos anos, se eu não me engano, o Horácio uma vez falou para mim que eram sete anos, quando a gente começou aqui no Brasil, começou realmente a falar assim, de até manicure ter o WhatsApp, é, eu já tinha sete anos a empresa. Entendeu? Então, assim, existe tempo. Tecnologia leva tempo. Tem que experimentar, tem que errar, tem que fazer dar certo, tem que colocar gestão, tem que colocar. Leva tempo. Então, às vezes, o, o pequeno padauã entra e fala assim: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser o Uber do não sei do quê. <risos> e não, não tem a noção de tempo que isso vai levar. Ou de é, quantas E a jornada, a... onde
1: que fica, né? A
0: jornada. Ser conhecido, gente, ser conhecido no, numa startup é tão difícil. É tão... Eu, tive que, eu de TrustVox, eu tive que investir logo no day one, eu investi em assessoria de imprensa. Aí você fala assim, você é louca, Tatiana, você não tinha nem um negócio bem feito, por que, que eu investi em, em coisa? Porque eu trabalhava no mercado onde eu tinha que aparecer eu vivia de e-commerce. Hum. O que o e-commerce faz? Aparece, ele precisa de mídia, precisa, ver, precisa colocar gente para dentro da loja, trazer gente, né? Trazer tráfego para dentro da loja para poder vender.
1: Claro. Você contratou a mídia antes do programador, né?
0: Eu contratei a mídia antes do programador. Ah, porque queria a deixar ideia, isso bem claro
1: aqui. Tá a ideia,
0: bom, Renata, já
2: entendi, Renato. A
0: ideia, <risos> ela precisava vingar entre as pessoas é. para que eu pudesse programar. Se a ideia não vingasse, se a, se a minha jornada não vingasse, que adiantava eu fazer um, fazer um sistema lindo, maravilhoso em Ruben Rails? Fala para mim.
2: Uhum. É. Fala? É, ó, a minha esperança aqui era, Tati, tipo, no comecinho, falar assim... Meu, eu não vou contratar um programador, eu vou aprender a programar sozinho, vou fazer isso, ah, não, não, não isso para pra Tati, olha, não minha esperança isso, era...
0: O que eu fiz, o que eu, fiz eu, eu, eu apanhei tanto já com programador na minha vida, de minha Imagina. vida empreendedora, que eu criei um no vaso, eu sempre falo, meu filho, quando meu filho tinha 15 anos, meu filho falou que queria ser CTO, CTO. Ah, mas CTO, filho, mas da onde você tirou esse negócio? Quero ser CTO, uhum. mãe. Falei, nossa, mas de onde esse menino tirou isso? Porque acho que ele ouviu muito o Horace falando isso, né? Então, o que a gente tava procurando... Oh, é verdade. Provável. Aí a gente falou assim, tá bom, você quer ser CTO? Beleza, então você vai estudar pra isso, menino. Você vai fazer, você vai fazer colégio técnico. Coloquei ele no colégio técnico em cutuca. Passou no cutuca. Estudou cutuca lá, bonitão. Aí... Vai continuar nessa vida? Vou. Então, vamos lá. Estudou, passou na USP, tá? Fazendo ciência da computação na USP. Então, assim, eu crio o meu dev no vaso. Então, eu não tenho mais esse programa. Quando eu quero, eu, quando eu quero a próxima startup que eu fizer, hum. eu já tenho meu programador de estimação. Então, eu primeiro vou validar minha jornada. É, eu criei em casa. Não, eu sou bem esperta dessa vez. Não, não é, já apanhei. Já,
1: então. eu. Não. Esse aí não vai, não vai te dar furo, tá? Você tem ele na tua casa ali, ó.
0: Eu põe ele para dormir lá com os cachorros. É, é
1: ele que escolhe,
2: ele que escolhe.
0: Como tem vinha com o cadastro errado também dele,
2: né? Inclusive, o Horácio mandou aqui, ele tá começando uma startup, que legal, assim, eu fiquei. Nossa, bem assim, tá. impressionado, impressionado com o site, com, com a ideia. O vídeo que ele tá falando, o vídeo que ele tá falando muito legal. Curti. É,
0: ele tá se soltando. Ele tá ele, então, ele tá trabalhando o que eu falei, ele tá trabalhando esse lado dele não não deve, não programador. Ele tá trabalhando o lado do negócio. Hum, é.
1: Ele tá no pré pré-desenvolvimento aí nesse momento.
0: Exato, então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir tirar esse lado dele acanhado e falar com as pessoas, e se mostrar, colocar a ideia em prática, fazer com que as pessoas falem sobre a ideia dele, deem retorno para ele sobre o que acham da ideia, sobre o que acham do negócio, a lidar, conversar com as pessoas, né? fazer o processo né? de, de errar, acertar e medir, errar, acertar, medir, até fazer a coisa dar certo. Depois que isso estiver tudo certo, ele começa a fazer realmente o sistema. Então, existe já existe a vontade dele de programar com certeza. Ele já deve ter guardado algo. Eu não vejo, mas com certeza dentro da, da máquina dele deve ter os códigos já guardados, já programadinho. Que ele já que nas madrugadas <risos> ele já fez. Ele não mostra isso porque só para não levar pancada. Assim,
1: é faz escondido, né? Tá é. uma hora você descobre.
0: Na hora eu desculpo, mas eu falei assim, primeiro você vai me ver se isso aqui funciona mesmo, se as pessoas acreditam, se as pessoas, se tem negócio voltado nisso, se isso aqui vai sair do papel. Isso saindo do papel, você pode ficar o resto da sua vida acordando esse negócio, mas primeiro a gente tem que saber se alguém vai comprar é isso e, se negócio, e se tem negócio. Se tem negócio.
1: Tati, eu queria virar um pouco a, a, o lado da mesa aqui, uhum. pensando do lado investidor, eu, Odair, aqui, ó vamos nos colocar nesse papel, daí a gente quer investir em startups agora. Desencana do programador aí, Odair, desencana do cara que vai comprovar a hipótese, a gente quer investir em startups. Cara,
2: posso investir desde que eu possa codar junto.
1: Ah, cara, olha lá. <risos> <risos> então, tá a minha pergunta, o daí vai emendar uma que vai para esse lado aí, tenho certeza, mas minha pergunta é, você tem alguma dica aí para gente começar a investir? A gente já tem que ser milionário. Como é que a gente pode fazer isso aí?
0: Olha, eu acho que investir é uma questão de você, você ter justamente esse olhar, esse, esse feeling de você ver se a pessoa realmente tem esse, tudo isso que ela está falando. Eu acho assim, tem muita gente que tem, que tem muita muita facilidade de contar as coisas, de falar, de vender, né? Tem aquele... Tem a lábia, né? De, de, de poder te encantar e de te tirar daquele momento presente e te jogar lá no futuro.
1: tem gente que só para aí, né? Tem gente, gente que, que para Tem o talento de fazer só isso e o resto, Exatamente.
0: né? Exatamente. Então, ele é um ótimo vendedor, é um uma ótima pessoa para estar tá colocando para você colocar em vendas. Mas ele não é uma pessoa que tem entregável. Então, assim, para investir, eu acho que, além de você ter de você sentir que essa pessoa realmente ela, ela tem esse lado de entregar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, eu sou muito, obviamente, ligada nessa coisa do review. Então, eu acho que se você quer investir em alguém, além de você conhecer bem o negócio dele, o que ele está fazendo, qual a ideia dele, virar ele, né fazer algumas perguntas para ele, que faz sentido, se faz sentido para você se realmente ele tem noção dessa, dessa coisa de futuro, presente, realidade, o que ele vai ter que, né, o que ele vai ter que gastar para de energia e de equipe e de cultura para poder fazer a coisa dar certo, é pedir realmente sair, sair para perguntar sobre ele por aí. Então assim, ah, mas você vai falar assim, poxa Tati, mas peraí, você imagina se fosse um cara se fosse seu filho, seu filho é novo seu filho tem aí 20 ou 21 anos como é que você vai pedir review do, do Pedro? Você não, não posso pedir review do Pedro pra você, porque você, obviamente, tá envolvido emocionalmente e é mãe e filho, não dá. para quem que eu pediria um review do Pedro? Você ia ter que dar uma olhada, provavelmente, nas coisas, nas pessoas que já conversaram com ele... É, nos professores que ele já teve, é, nos amigos, que ele, o que, que ele já fez normalmente na vida dele, ah, se ele já fez algum outro tipo de, de projeto na faculdade ou projeto na vida dele, se ele fez um site, se ele já ajudou alguma ONG, Se ele já, você entendeu? Você tem, que ter, você tem que ver que a pessoa, ela já teve, não precisa necessariamente ser uma, uma, uma experiência empreendedora, mas ele precisa ter, ele tem que se mexer. Você concorda comigo? Uma pessoa que é empreendedor, ele tem que estar o tempo inteiro se mexendo. Ele tem que estar falando com a equipe dele, ele tem que estar falando com os fornecedores dele, ele tem que estar falando com, com as, é, os anjos, né, com os investidores, ele tem que estar falando com o meio mundo, né, fazendo marketing dele, vendendo a ideia dele para o mundo. Então, assim, se essa pessoa está começando hoje e ela não teve outras experiências na vida de se mexer, de fazer a coisa acontecer, nem que for do grego da escola, da facul, ele precisa ter alguma coisa, que ele fez. Não dá para acreditar num, numa pessoa empreendedora que não faça esse tipo de conexão, que já não tenha participado de um hackathon, que já não tenha feito, você entendeu, de um startup weekend, de, de uma, de, já, já se envolveu nesse meio. Ele não precisa ter experiência empreendedora, mas ele precisa ter experiência de falar com pessoas, de ter esse networking bom, de ter feito alguma coisa na vida para que faça, que ele tenha enfrentado dificuldades e que ele tenha tentado resolver com pessoas. Porque aí eu acredito...
1: Atitude, que... né?
0: É, atitude.
1: Tati, mas você me surpreendeu muito, porque eu ia pensar que você ia me trazer alguma coisa do produto. Você tá me trazendo da pessoa que tá iniciando o negócio. Você sabe é. por quê?
0: Porque quando a gente... Porque sabe o que acaba acontecendo? Acaba assim, eu sempre falo isso, eu estou Trustvox, eu não sou Trustvox. Mas a experiência que eu tive com o Trashbox me modificou como pessoa. Então, no meu próximo negócio, no próximo empreendimento que eu fizer, alguém que for investir dinheiro em mim vai acreditar na minha pessoa. Não interessa o produto que eu for fazer. O produto que eu for fazer, tudo vai depender de como eu validei, de como é a ideia, de como eu estou colocando ele no mercado. Mas o empreendedor... É muito importante. A equipe é muito importante numa, numa startup, porque o, o produto muda, a, a coisa pivota, você, às vezes, no, na, no, quando você tá validando, você viu que aquela, que aquela ideia não funcionou, mas talvez se você pivotar ela, ela pode dar certo, ou de repente não vai dar certo, mas o empreendedor, se ele pegar uma outra ideia, às vezes mediana, mas ele for foda, o negócio vai sair. O negócio vai sair, ele vai ganhar dinheiro, vai sair, vai, o negócio vai sair do lugar. O que não pode acontecer é você ter uma equipe que as pessoas, elas não, elas não têm esse, esse, esse desenvolvimento humano, sabe? De entender problemas, de tentar resolver problemas, de ser colaborativa, de tentar, na verdade, conversar com as, com, com as pessoas. As startups não dão certo não porque o produto é ruim, elas não dão certo por dois motivos. Ou porque não, não tem dinheiro, acaba o dinheiro, não, não, não tem mais como levar adiante, né? Não tem um modelo de negócios, então não sai do lugar. Ou as pessoas não têm maturidade emocional para lidar com certas coisas com pessoas, com problemas, com situações que a gente vai enfrentando na vida de empreendedor. É essa é a verdade.
2: Crise, né?
0: Crise, crise. É bastante. Né? É muita gente, gente, empreender empreendendo, no Brasil ainda, meu Deus do céu, gente, é todo dia é um 7 a 1, todo dia. É cada <risos> todo dia, a gente a Não gente, é a favor
1: não, né, Tati? Só pra deixar é, claro. Não, não, é Não, um a gente, a sete, não, 7 né?
0: Nós continuamos sendo o Brasil, não a Alemanha, tá? É, é, é não vai bem, é Alemanha, não. Não, 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 eu tô falando não, do Brasil. 1 um a 7. É um a Gente, é muito difícil. Porque, assim, é, você tem que enfrentar pessoas, você tem que contratar certo, você tem que treinar essas pessoas, elas têm que pensar do mesmo jeito que você. Os seus fornecedores também têm que ter a mesma coisa. Você tem que entender que negócios digitais dependem de outros negócios digitais. Você depende da, da AWS funcionando, você depende do, sei lá, é do SendGrid, você depende, você entendeu? Então, você tem que saber negociar com essas, com essas situações, entre as pessoas e essas, e essas situações. O seu negócio digital, ele não, é, ele não é único no universo. Você depende de outras pessoas, de um ecossistema, entendeu? Então, se você não souber lidar com a sua ansiedade, com a ansiedade do outro, Gerenciar essas crises, conseguir colocar a coisa em ordem, fim. não adianta ter um produto bom. Não adianta. Uhum. Não é verdade. Adianta. Não é
2: Caramba. Explodiu, explodiu a cabeça de novo aqui. É,
1: mais uma explosão de cabeça
0: aqui. <risos>
2: Sensacional, Tati. Muito bom. Eu queria perguntar uma coisa é, do que eu falei, assim, eu falei meio que na zoeira, mas eu tô imaginando aqui que se eu fosse um investidor, eu realmente ia querer saber como é que é, como é, que é a stack da galera e tal. Não é? Sim. Como é que é? <risos> mas o que, que você acha desse? Existe algum nível de interferência do investidor? Eu não sei como é que foi na, na Transbox mas pelo que você vê uhum. tem algum nível, assim, tipo, quem é da grana, assim, se sente um pouco parte, isso é bom isso é ruim, não deveria não sei, tem algum nível de interferência?
0: Olha, a minha, a minha experiência com investidores foi assim, eu tinha parte do, dos meus investidores eles iam a Trustbox com uma, uma caixinha então entrava dinheiro e tinha que sair mais dinheiro, do outro lado, o que tinha dentro da caixinha para fazer isso tanto faz Podia ser, eu o que fosse. Agora, não. eu tinha dois investidores meus, eles eram carniça. Eles estavam lá, juntos. Chato. Carniça. Mas... Estilo, ah, daí. É Meu estilo, você
1: ia querer ver a linha de código. Codar junto, Pé-programa.
0: O, o desenvolvedor
1: e o investidor, pé-programa.
0: Pensa numa carniça, pensa. Pensa numa carniça para saber o que tava errado, o que tava feito, o que não tava, por quê, qual era o motivo, me alinha isso, por favor, não sei o quê. Entendeu? gente, e aí você tem, você entendeu como você tem que ter maturidade? Porque muitas vezes você tá uma decisão, você tá uma decisão porque você tomou tá uma decisão, porque você pensou, conversou com alguém, ou conversou com seu dev, conversou com a sua equipe, e então toma uma decisão e aí você fala assim, bom, tá tomada a decisão, aí o investidor chega para você e fala assim, peraí, mas me alinha por que que você fez isso? Me explica direito por que que esse ponto, porque me contextualiza sabe a palavra contextualiza e aí, o que que, que que você vai falar? Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque, tá, porque era para ser, parabéns não.
2: porque eu dormi, dormi, acordei com outra vontade Exato.
0: e aí, você e aí? entendeu e mais e carilho, aí? eu tô no negócio, o dinheiro também é meu e aí, como você faz o né? como você pode tomar uma decisão sem ter me colocado na conversa isso eu tô falando porque assim não é porque ele tinha poder de decisão ou de recusa, você entendeu mas ele quer saber, o negócio, o negócio também é dele ou você não quer um investidor que não tem esse, esse envolvimento Beleza também, é. existe, existe como o meu, a outra parte do meu board. Entra dinheiro, tem que sair mais dinheiro. O que você vai fazer ali, naquele meio, é problema seu, lindo, lindinha. No final, eu quero ter mais dinheiro no final. Agora, é. agora quando você quer um investidor parceiro, que está dentro do negócio... Tenha certeza de que ele vai ficar, ele vai perguntar pra você. E você vai ter que colocar ele nesse alinhamento. E você vai ter que ouvir ele. Mesmo que você fale assim, a decisão é minha e acabou. É, a decisão é sua e acabou. Mas você vai ter que alinhar com ele. Porque ele vai se sentir. Como assim? Entendeu? Por que você tomou essa decisão? É. Entendeu? É isso.
2: É, não, é verdade. Nossa, é difícil. Nossa, caramba.
0: Concorda comigo. Imagine, imagine Nossa, você total. usar ele. Imagine você, <risos> você colocou dinheiro nos meninos que tinham uma puta ideia legal, puta ideia bacana. Aí de um belo dia para no um belo dia adiante, eles falam assim: "Então, eu daí eu desci, eu dormi e acordei hoje é... e pensei em fazer o seguinte, eu, eu, eu desisti de fazer tal coisa que eu vender fazia, vender
2: suco de limão".
0: É... E aí, você fala assim, e? como? Entendeu? Como?
1: É igual eu chegar lá e pegar o pessoal fazendo go Horse sem organizar nada, numa é maior bagunça. É um se é um troço dele. Meu Deus, Cara, você imagina.
0: Você falou tudo. É, mas é por isso que eu falo da maturidade, você entendeu? Precisa ter essa maturidade. É. Uhum. Porque aí você chega pra um, pra um rapaz mais novo, você chega pra alguém que tá acostumado a lidar só com código, acostumado a lidar só com, com os mesmos, com os mesmos pares dele. E chega um cara de fora e coloca isso de uma maneira assim fala assim, me contextualiza, me fala por que, que você tomou essa decisão. O cara se sente assim e fala assim, o que ele está pensando que ele é? Só porque ele pôs dinheiro ele sabe melhor mais do que eu? Não, Arapálida, você trouxe alguém no negócio que também quer participar do negócio, que também quer saber o que, quais são as decisões que você está tomando, porque talvez ele tenha uma outra opinião e se você quis que ele estivesse também no negócio e que também opinasse, você vai ter que ouvir.
1: Isso é uma parceria, né, Tati? Aí não tem como é fugir disso depois. Né? Uhum.
0: É, você tem como escolher. Você pode ter, escolher como parlamentarismo, como presidencialismo ou como monarquia. Você tem como, negócio, uhum. você tem como escolher qual vai ser o seu negócio. Mas saiba que cada um dessa, desses modelos, você vai ter que ter uma, enfrentar um, um determinado... O estilo de, de lidar com pessoas, o estilo de vida, entendeu? Você não pode reclamar, você é monarquista, de repente vai reclamar assim, ah, mas eu tomo a decisão tudo, poxa, mas ninguém me ajuda. Peraí, mas você decidiu ser monarca, você decidiu ser é o reizinho. Então, peraí, ninguém, outro vai, ninguém, lado, vai, né? ninguém vai opinar mesmo, lindo, vai, você vai tomar a decisão, e se ninguém gostar, é óbvio que as pessoas vão falar mal de você mesmo, vão falar assim, a culpa é dele, vão apontar o dedo. É normal. Agora, se você escolheu ser parlamentarismo, você vai ter que ouvir todo mundo, vai ter que discutir com todo mundo, tentar entender o ponto de todo mundo e entrar no contexto, entrar no, no consenso. Entendeu? Verdade.
2: Várias respiradas fundo aí, né? Nessa jornada é,
0: aí. É, imagino, Imagina. Eu imagino, imagina. 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 Você cresce muito. A verdade é, essa, é, você cresce muito com isso. Muito, muito. É por isso que eu falo, é, 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 agora, se eu fosse começar um outro negócio, eu, eu já tenho. Por que, que os investidores investem em pessoas que já tiveram histórico de empreender? Mesmo que faliram? Por causa disso. Porque eles já passaram por essa essa experiência, esse banho de realidade que a gente toma, entendeu? Esse banho de, de ter que lidar com, com você, com, seu, com a sua ansiedade, com a realidade é que é aumentado, com os negócios, as coisas darem certo, com o um investidor, com o um concorrente, com tudo, gente.
2: Nossa, caramba. É, poxa. Tati, você virou a minha heroína, como sempre, meu. Nossa, <risos> pela, parabéns, porque não é fácil... Realmente, meu. Nossa, eu tô pensando aqui, imaginando as situações que devem ser bem complicadas. Mas no final, tem que ter algo pra comemorar, né?
0: Tem. Tem que ter o um aprendizado, né? Tem. Tem, tem que ter... Vale a pena de todo jeito. Vale véio. a pena, é jeito, verdade. Vale a pena você, você ser dono das suas decisões, você ser dono de, das coisas que você erra é e acerta. É, falir uma empresa faz parte, não é a coisa mais legal do mundo, te garanto. Não, não é a situação que eu gostaria de, de, de compartilhar com outras pessoas e viver de novo, mas ela é real, ela existe. Então você não, hum. pode, você não pode desconsiderar. E você aprende muito, sabe? Muito, muito mesmo, muito já sei, hoje quando eu vejo alguém fazer alguma coisa e vem conversar comigo, eu já falo assim, olha, não, não tô aqui pra te dar lição de moral, coisa assim mas vou te dizer, eu já vivi isso e aconteceu tal coisa, então assim, não é receita eu só tô te contando o que eu vivi o que eu vivi, eu vivi uma coisa muito parecida e conto, aí a decisão é sua se você, se você quiser continuar talvez aconteça a mesma coisa, se você tomar, se você ouvir minha história e talvez tentar mudar a sua, talvez você se, você se dê bem e você siga adiante, eu graças a Deus eu consegui ajudar algumas pessoas dessa maneira de tentar falar assim, ó, minha história foi essa aconteceu outra coisa, não, tente não fazer, ou tenta pensar de uma outra maneira porque talvez aconteça o mesmo que aconteceu comigo e tu vai chorar muito ainda
1: é, a experiência conta demais né, nesse ponto oh, conta. Tati, poxa vida é, é, não tô nem conseguindo encerrar esse episódio é, aqui eu gostei. era pra que ser meia dia. hora
2: desculpa aí é. os tô ouvintes aí, mas, mas meu, né? tá
1: muito bom o papo Tati, poxa, muito obrigado por aceitar esse, esse convite aqui, tá é, bom? Obrigado mesmo
0: Eu que agradeço, gente eu que agradeço, eu adorei, adorei adoro falar sobre isso, dá pra sentar aí e ficar aí no bar, mas meia hora a gente conversando sobre isso
1: Poxa, super tranquilo, e Tati, a gente tem sempre aqui o nosso momento jabá você quer trazer alguma coisa pra gente aqui?
0: Legal. Momento, Jabá? Bom, é, deixa eu pensar. E a gente tá... Meu, meu menino, então, meu filho, aquela senhora, né? Chega pro meu menino, tem uma startup muito bacana, chamada Pointer. É, sou pointer.com.br, quem quiser dar uma olhada. O que, que a gente tá fazendo? A gente tá, a gente tá validando é, um modelo de, na verdade, indicações. Porque o que acaba acontecendo? A gente precisa contratar é, devs e precisa contratar designers e a gente tem um ou outra de uma dificuldade com isso, porque a gente tem que, né, a gente é um risco, da né, gente trazer gente boa para dentro da nossa, da nossa startup, fazer as coisas acontecerem, é o que a gente tá falando até agora, a gente precisa de gente com experiência, gente que tenha uma cultura muito parecida com a nossa, e o que, que acaba acontecendo? Hoje, as pessoas acabam contratando essas pessoas é, quando ou usam um pessoal de RH normal, tudo bem, ou colocam um anúncio lá e faz o sinal da cruz, espera ver o que, que vai dar, <risos> Ou faz por indicação, só que às Você vezes vai. a indicação, a indicação às vezes não chega, né? Não, não é bem aí, não, não, não funciona. As pessoas ficam assim: ah, é, não vou indicar nada, não ganho nada com isso nunca tive nenhum benefício com isso, e o pointer vem para justamente fazer essa, essa volta da indicação, a indicação que, na verdade, você quer que uma pessoa mude de vida, ela está numa, numa empresa é, tóxica, que está ferindo a, a vida dela, está ferrando o psicológico dela, ela já não aguenta mais estar debaixo de um chefe ruim, de uma equipe que não ajuda, enfim, você pode estar ajudando essa pessoa, você pode indicar ela para uma vaga bacana, sempre de a gente ter trabalhado com startups scale up, então a gente está trazendo justamente essa ideia de trazer... É, empresas que têm uma cultura bacana, startups que têm uma cultura bacana, para abraçar essas pessoas legais de design e de, de programação. E, ou se não, você pode, na verdade, falar assim, pô, eu tenho um amigo meu, cara, eu tenho um amigo meu muito bom, muito bom mesmo, e eu quero que ele, que ele vá para esse lugar. Eu quero eu, eu, indicar ele como sendo um cara foda para ocupar essa vaga. Você pode fazer indicação. A ideia é que, além de você mudar essa mudar a vida dessas, dessas pessoas, você também possa ganhar algum tipo de prêmio. Então, a gente tem pensado, justamente, a gente tá Nesse momento de validação, que quando você faz uma indicação e a empresa ou a startup contrata essa pessoa, você ganha um prêmio. Então você vai ter, você ganha alguma coisa. A gente tem, a gente está validando isso se isso vai funcionar por prêmio mesmo, então prêmios computador, alguma coisa assim, físico, né algum produto, ou em dinheiro. Então a gente está nesse momento de validação, o Pedro está fazendo esse momento de validação. Então quem quiser conhecer, sou o pointer.com.br, só dá uma olhada lá, vocês vão, vão entender, tem um vídeo bacana do Pedro lá, do VideoESC, vocês vão entender o que, como que funciona.
1: Show de
2: bola. Legal, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio também. Isso. E é isso, Tati Poxa, obrigado, tá difícil falar tchau aqui mano, pra mim
1: De verdade,
2: de verdade Eu não queria falar, eu não queria mesmo Mas,
1: mas a gente tem que te liberar Numa sexta-noite também, né, Tati Pelo Nossa. amor de Deus é.
2: Tati, então, obrigado Obrigado mesmo E até agradeço. a próxima, a gente vai
1: gravar de novo Já tá convidado para um próximo Pronto, de verdade. pode me chamar
0: Pode me chamar mesmo, com certeza
1: Valeu Legal, Tati. O dia que você falar, ah, quero levar tal assunto, é só agendar que entra na nossa agenda aqui, tá bom?
0: Pode, pode, por favor. Na hora que você falar assim, Tati, tô mandando um invite para você, já sei o que que é. Você pode jogar lá o um invite, que daí existe eu, eu venho e eu apareço aqui.
2: Sensacional. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.